0: ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estamos grabando?
1: Somos opinadores de todo y expertos en.
2: Samuel, si ¿sí me permites. <risa> <risa> ¿Ya? ¿Estoy grabando? Queda para la reflexión.
0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más a una plática entre el equipo de La Alcantarilla, quienes estamos aquí nuevamente después de unas largas vacaciones provo provocadas eh, voluntariamente a fuerzas por el COVID-19. Hay aquí al menos una persona que estuvo contagiada recientemente y pues eh, para mantener a la distancia no nos acercamos a él. Pero si usted ha escuchado Episodios anteriores de este podcast, pues sabrá que Samuel.
1: <risa> Pero si no, no va a salir.
0: <risa> si no lo he escuchado, ya sabe que Samuel Samuel fue el covidoso esta vez. Y es raro porque en una realidad en la que la mayoría de la gente tiene COVID, aquí hay cuatro personas de las cuales tres no han tenido. Hemos ido haciendo Ah, ya todavía sí. Estamos 55. Y
1: ella también, nomás que.
0: Bueno, no. Que no ay, bueno. <risa> No, o sea, la prueba decía que no. Ah, una, sí es cierto, el año pasado, ¿verdad? Sí.
2: La pr... Bueno, pues no sé.
0: ¡Ah! Entonces soy la, la inmunica! única, la única, soy... es inmune y única, inmunica. la inmúnica. No estaba escuchando la otra, bueno, no leyendo. La otra vez un... ¿Era co-virgen? Algo así. <risa> co-virgen, o sea, eras para virgen no, para, ¿no? para quienes no nos ha dado COVID. Creo, a menos que haya sido asintomática en alguno de los momentos anteriores. Bueno, pues estamos de regreso y contrario a las risitas que escuchamos Segunda
1: temporada. ¿Sí?
0: Podcast de la Alcantarilla, sí, sí. punto dos, Ya, no, no, <risa> ¿No sí. <risa> alguien más dirija por allá? Esta vez vamos a hablar sobre un tema que durante los últimos dos años parece que se ha estado acentuando y tiene que ver con la salud mental, que si bien esta generación se es ha encargado de hacerla sacar a flote como algo que debe ser canasta básica, escuchaba a una de las personas que entrevisté al respecto, eh, pues parece que todavía no está bien entendido que la depresión es un tema que no depende de las personas, sino que se debe a diversos factores que estaremos explicando pues en el transcurso de este podcast. Yo soy María Medrano y me encuentro con
1: Samuel Estrada.
3: soy
0: chiquita Leticia Y bueno pues íbamos a tener musiquita de fondo para quitarle un poco el tono triste, el tono, el tono, el tono depresivo a este podcast, pero ¿qué, pues no sí. Ah, sí, 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 sí. Un problema, un problema Tenemos un, técnico un problema técnico. técnico que ya se solucionará. La, 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 no tarare. <risa> Alguien tararea así de fondo. Mm. Bueno, pues el podcast, el podcast la depresión es un es una enfermedad mental que eh, de acuerdo con personas especialistas se define o se podría detectar. Eh, a través de periodos de tristeza largos que duren más allá de dos semanas es decir, eh, no es una tristeza que se presente en un momento durante el día, sino que es durante todo el día y que se extienda más allá de dos semanas además eh, pues tiene que estar como acompañada de, ciertos, de otros factores que por ejemplo le impidan a usted realizar las actividades que antes le gustaban y que le impidan o sea, que Impida que usted lleve a cabo la vida que en un momento estaba llevando. No salir de la cama, eh, momentos de tristeza aguda en algunos momentos, o sea, es decir, llorar, eh, sentir que su vida no vale, pensamientos suicidas y, y, y sentimientos como de merecer todas las calamidades del mundo que le pudieran estar pasando o, pasa, o pasaron anteriormente. Todos estos sentimientos son, son síntomas o signos de que se está atravesando una depresión. Y también las personas especialistas señalan que no se debe de confundir con un momento de ruptura o de duelo, donde sí hay momentos de tristeza, pero no impiden que las personas lleven a cabo su vida cotidiana. ¿no? Es decir, puedes estar llorando un momento, pero pues al siguiente momento le das a la vida o comes, eh, no se interrumpe tu apetito, tu sueño, no hay problemas estomacales, eh, en eso se tendría que diferenciar y en el momento en el que se tiene que pedir ayuda, pues es en cualquiera de, o sea, en cualquiera de estos síntomas usted debería de estar acudiendo con eh, una persona especialista en psicología o un doctor psiquiatra, como la canción de Gloria Trevi para que eh, le pudiera decir eh, qué tipo de, de depresión eh, tiene, porque se puede presentar en leve eh, aguda, bueno, moderada y grave, ya la leve, se, de acuerdo con lo que mencionan las expertas, se puede tratar con pequeños cambios en la cotidianidad, o sea, en su actividad diaria, y las otras dos sí requieren eh, ayuda médica, psicológica y eh, de medicamentos de los antidepresivos y yo quiero preguntarles ¿cuál es su percepción acerca de, 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 de los antidepresivos?
1: de los antidepresivos ¿no? ¿No bueno, en general
0: y de, bueno, pues en general en, en relación con la depresión
1: ¿qué opina? para empezar ahorita que te estaba escuchando con que señalas de los expertos que dices que no, no te impide comer o alimentarte normalmente, yo recuerdo que, bueno, yo no soy ningún experto, pero una especialista, una psicóloga me comentó que de alguna manera la depresión también se refleja o se sublima también con la comida o con este tipo ah, sí. de, de, de cuestiones, a ¿eh? lo mejor si eres una persona que tienes obesidad, puede ser que muy probablemente tengas depresión también, porque sea la forma en que estás sublimando este, este padecimiento.
0: Sí, de hecho entonces tendría que aclarar que sí, o sea, si presentas exceso o falta de apetito. Y en el caso del sueño también, o sea, podría ser que no puedas sí. dormir y al contrario, que tengas que muchas, muchas ganas de dormir, ¿no? Que siempre te estés cansado. Sí, sí es uno de los autores, sin sí, comer mucho tiempo.
1: Y también estaba relacionándolo ahora con los últimos años, no sé cuántos son, del de, de COVID. <risa>
0: Creo que vamos Tres, por el dos, tercero. Luego es uno solo. Pero acuérdate que este, que este 2022 es como en 2020 también, solo que en inglés entiende el chiste y en español no. <risa>
1: otra vez, 2020 otra vez. Pero bueno, sí se ha agudizado, ¿no? Al menos la conciencia sobre la depresión, no sé si porque estamos en momentos más reflexivos, que pensamos más sobre la muerte, más sobre sobre la muerte. Y no, por eso no estoy tan seguro de que en realidad haya aumentado el tema de la depresión o es pues más bien mm. que estamos más conscientes de ello por la situación que estamos viviendo a nivel mundial. Pero de alguna manera es benéfico, ¿no? Que, como tú lo dijiste al inicio, es un tema que muchas veces no se le da la importancia y esto ha ayudado que de alguna forma se le dé mayor importancia y ya he visto infinidad de, de notas y artículos donde ponen a la par que la epidemia del COVID conlleva o ha conllevado, se ha detectado una epidemia o pandemia de padecimientos mentales, especialmente la depresión.
0: Ahí le va otro dato, Dominguero, por si quiere iniciar una conversación a distancia, ahora que todos estamos encerrados por, por la COVID y la Omicron, bueno, y la variante Omicron, se cree que incluso cuando hay más casos ahora, se cree, un, se especula o estima un aumento del 10% en casos detectados de depresión, ya diagnosticados en los últimos años y se cree que durante los próximos tres años van a seguir, va a seguir esta tendencia a la alza, ¿no? Pero además, eh, a pesar de esto, de esta conciencia que se está tomando, también hay una, eh, una cifra negra, y se estima que al menos eh, uno de cada dos casos depresivos no está siendo diagnosticado. O sea, aún así con toda la información que hay, aún así con toda la conciencia, la reflexión, hay gente que, pues, eh, no sé si no crea necesario acudir a un especialista o eh, se la ha llevado con depresión solo, ¿no? Y, y eso, pues, es una parte preocupante porque eh, como mencionaba al principio, son diversos factores, entre ellos eh, tiene que ver con la química cerebral. Y este, yo no soy experta, así que no me pondré a explicarlo más allá de que el, lo que tiene que cubrir el medicamento es normalizar esa química cerebral y a la par, acompañado del tratamiento psicológico, eh, pues afrontar la, el verdadero origen de la depresión, que tiende a ser algo, los traumas, ¿no? al final de cuentas traumas no sé si de la infancia, recientes, o muy recientes, o incluso a veces son... Una de las personas que entrevistaba me comentaba que era un trauma que ni siquiera tenía como en su radar, ¿no? Era un accidente que había sufrido hacía mucho tiempo y ya parecía que ya lo había olvidado, ¿no? Pero ya después entiende que, el, que la depresión le surge a partir de, esta, de, de ese evento traumático.
2: pues Precisamente en esta... Eh... Nota que tuvo elaboraste, María, por el 13 de enero, el Día de la Lucha contra la Depresión, eh, pues se menciona, ¿no? Como a nivel nacional han aumentado los, los casos de cuadros de ansiedad y depresión en jóvenes, sobre todo por la pandemia, y pues es una cifra muy alarmante, ¿no? 39.531 jóvenes, o sea... Digo, y esto se abocaron, entiendo, a jóvenes, no a la población en general, ¿no? ¿Qué pasa con todas las personas adultas que también están sufriendo como por esta, por este encierro, por esta incertidumbre, de que no sabemos cuándo va a terminar esta pandemia.
0: Pero que además nos ha sumergido como en, un, en una especie como de montaña rusa, ¿no? O sea, ya al menos en San Luis Potosí estábamos en un ratito, salimos nos asomamos a la ventana, empezamos a, a dar pasitos afuera, compramos, nos quitamos el cubrebocas en cualquier lado, porque yo sí lo llegué a hacer, o sea, llegaba alguna de y decía, Ay, bueno, creo que ya estamos en verde, me puedo quitar el cubrebocas un ratito, y nada más me lo ponía cuando veía mucha gente. Y, y ya de, y de repente volver, eh, que yo sí, eh, no sé si agradecer o decir, de qué padre que no estemos como en el enero de 2021, donde había una crisis de... De, ajá, y falta de oxígeno, que no encontrabas tanques, que veías a la gente desesperada en Facebook tuiteando, ven ahora parece como una especie de, de broma, ¿no? Una sátira lo que fue ese 2021, enero de 2021, porque ya es chiste que haya salido positivo, ¿no? Y qué padre que sea chiste, que se haya convertido en eso, pero pues hubo un proceso de vacunación previo, ¿no? Eh, y ahora volver otra vez por el alza en contagios y hospitalizaciones a enclaustrarnos yo creo que nos va a parecer como más difícil, ¿no? Y...
1: Pero no en mortalidad afortunadamente gracias a las vacunas.
0: Pero creo que también eso va a pegar como, va a ser como otro pequeño impacto a, a nuestra ya deteriorada salud mental de dos años atrás, ¿no?
3: Yo pienso que, por ejemplo, la pregunta que hacías al principio o sea, en la pandemia, durante la pandemia Sí se ha visibilizado más Y se ha dado mayor atención, ¿no? Pero creo que falta también un poco O bueno, no sé, voy a hablar desde Mi perspectiva, lo que me ha pasado a mí Y es como eh, la, O sea, cómo lidian las personas O hacen sentir las personas Que están afuera de la persona O, o que ah, son? de quien
0: sufre depresión Ajá,
3: porque en mi caso Yo me acuerdo que en alguna ocasión Una amiguita Este, pues Tuvo depresión y eh, requirió hospitalización porque, pues, ella no quería, ¿no? Como, eh, medicarse y estas cosas. O sea, fue como un poco a la fuerza. Yo me acuerdo que cuando ella me cuenta, yo así de, pero, o sea, estás bien. ¿Sabes? Como que me sobrepreocupé. Ya. Sí. Y como que ella lo agradeció porque en ese momento se sentía sola, ¿no? Pero en, en estos últimos tres meses me pasó que un amigo... Eh, pues le dio COVID y esta persona pues tiene depresión, no está diagnosticado como depresivo, o sea, una persona depresiva y eh, pues cuando le, le detectan el COVID, le preguntan que si, pues, estaba muy preocupado o sobre preocupado ¿no? entonces él contesta que pues que sí y entonces yo le empecé a preguntar muchas cosas, ¿no? o sea, como en aquella ocasión con mi amiga y me dijo, pero a ver, los antidepresivos no... O sea, ¿Sabes? Es otro medicamento Que me va a hacer bien O sea, no es como Para que te preocupes Y yo No, pero A ver O sea, te lo tienes que tomar A tal hora No, es que Tú no puedes salir A tomar este Alcohol, ¿no? Sí, okay. Y entonces me decía Como, a ver Cálmate <risa> Cálmate, Sochi Es algo que yo Ya he tomado Y yo sé Cómo reacciono, ¿no? Entonces yo dije Ay, o sea Al contrario de ¿Sabes? cómo eh, Entender lo que está pasando Y como darle un apoyo, pues para fue sabes, como el estigmatizar otra vez la depresión. Entonces creo que todavía falta como, como esa parte.
0: Creo que es allá donde quería llegar, porque justamente dentro de las personas que entrevisté para realizar uno de los, de los trabajos sobre el tema, eh, el, bueno, esta persona decía justo esta parte, ¿no? Yo al principio cuando me empecé a tomar los antidepresivos, este, sí me empecé a sentir como atontado, eh, como que no me concentraba bien y sí me dijeron que era un efecto que, que con el uso me iba a pasar pero yo ya no quise seguirlos tomando entonces eh, yo le preguntaba que por qué eh, había tomado esa decisión y en buena parte dijo que bueno, una era como por su opinión propia o sea, porque al final de cuentas y eso sí lo dice literalmente al final de cuentas los antidepresivos son una droga pero señores y señoras todas las medicinas que son tomamos verdad, son, son drogas nos sirven para diferentes cosas pero son drogas al final de cuentas. Creo que su temor iba más ligado como a la dependencia de estos antidepresivos. Y eh, en otra, por otra parte me dijo que era como por lo que pensaba la gente, ¿no? Eh, el tema de su depresión, que no voy a revelar porque pues sería como ya eh, vulnerar su, su confidencialidad de, de entrevistado, eh, persona que entrevista, eh, lo ven como una cosa que, o sea, ¿cómo puedes estar triste por algo así? Y él también decía, pues es que la demás gente me dice que es algo que va a pasar, que seguramente sí me voy a sentir mal un tiempo, pero que es normal. Pero otra vez, si ya pasó mucho tiempo y no te sientes bien o no está eh, cambiando, como eh, eso sentirte triste e incluso aumentan los pensamientos negativos, no está bien y no está pasando, entonces algo algo tienes que hacer no para salir de ahí y justo a eso no o sea el estigma no solamente sobre los medicamentos también hay un estigma de que, de que si tú le echas ganas
1: <risa> <Se> le echa, <risa> echa <legalismo. Sí. risa>
0: si estás triste no estés triste sí. y ya <risa> y también era o sea ustedes cómo ven ese tipo de <risa> de mitos o de estigmas que todavía existen, sí sobre la depresión.
2: Pues es que yo creo que de entrada faltaría como socializar, no sé si sea la palabra correcta, pero lo voy a llamar así, o sea, socializar más el tema, ¿no? O sea, que simplemente lo vemos como una enfermedad más, como tantas, como una diabetes en la que ya tienes que apegar a un tratamiento, este, como sí, sí. una. Sí. Eh, que es, es una ejemplo, droga. Una larga. hipertensión, ¿no? Que también tienes. Pero que necesitas de un medicamento para estar bien. Y probablemente a lo mejor en algún periodo lo puedas dejar. O probablemente toda tu vida vayas a depender de él. Pero pues si eso te ayuda para estar bien, pues simplemente es un medicamento más. Pero ¿qué pasa? Que lo asociamos, no sé, incluso hasta despectivamente decimos, no, es que está loquito porque uh -huh. va a psiquiatra. Uh -huh. Y lejos de abonar, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Que estas personas que a lo mejor en nuestro entorno eh, hay alguien este, pues incluso no tengan a lo mejor ni siquiera la confianza de decirte porque el temor al rechazo, porque a lo mejor lo vas a tratar diferente porque a lo mejor como dices, si te vas a escandalizar y vas a decir oye, pero es que sí, tómate tu tratamiento y que no se te olvide una pastilla o sea, cuando a lo mejor te da una gripa y no andas así de oye, ya ya te tomaste bueno, sí tu también pastilla. tú ya <ríe> para era. Bueno. Era,
3: o sea, ¿sabes? O sea, fue como digo también lo hice como porque a mi, o sea, con mi amiga me funcionó no entonces yo pensaba sí, no, pero sí creo que
2: o sea es muy importante lo que hice. sí o sea como normalizarlo no de que, y verlo como pues una enfermedad más y pero pues yo creo que todavía nos falta mucho no este, incluso pues tú hablabas María de que no todos los casos se atienden o sea, uh -huh. a lo mejor algunos por el desconocimiento pero también habrá quienes pues por el simple hecho de no querer sentirse este, como. juzgados. Sí, juzgados, matizados, este, a lo mejor o no querer depender de un medicamento, pero pues sí es necesario, que tenemos que normalizarlo. De, empezar por ahí, porque sí, este, esto, incluso a mí, por ejemplo, si alguien llega y me dice, es que, ay, no, me siento como deprimido, pues, o sea, como que te alarmas, ¿no? Dices, sí. ¿qué está pasando? O sea, ¿ya crees que ya inmediatamente va a llevarlo al suicidio, por ejemplo? O sea, y, uh -huh. y sí. no, o sea, y, y a lo mejor sí hay casos, pero no es un sinónimo de que... Sí, no, 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 sea, no. Pueden pasar muchísimos años y eso no significa que sea un sinónimo de que alguien se va a quitar la vida. Creo que lo que tú dices
0: va también muy ligado a algo que aprendí también durante esta investigación, que es... Eh, validar como los sentimientos de las demás personas, ¿no? si alguien te dice triste pues no le dices no te sientas triste, claro. eh, ponte feliz y ya con eso lo haces ¿no? más bien es eh, ajá. Eh, tal vez podemos decirle echarle ganas pero sin decirle echarle ganas eh, diciéndole o haciéndole sentir en confianza, preguntando si si ha detectado por qué se siente así o quizá preocuparnos por cuánto tiempo lleva, o sea, creo que ahí sí podría haber una incidencia y las preguntas no creo que estén mal, ¿no? O sea, a lo mejor no, no dirigidas a, a de, sí, tú te tienes que medicar, pero sí podrían ser, de, de, este, ya no está mal que te sientas triste, nada más aguas, este checa si ya tienes mucho tiempo, eh, hay algo en lo que yo te pueda ayudar, si quieres que hablemos, yo estoy dispuesta o dispuesto uh -huh. a escucharte y eh, también abrirnos... Pero normalizar como el, la sí, atención sí,
1: profesional. sí, no son sí, sí porque
0: además eso es otro, ¿no? O sea, el nivel de, de depresión lo tiene que determinar alguien que sea sí, profesional sí. en la salud mental. Y,
2: por uh -huh. ejemplo, yo creo que incluso aquí hay mucho desconocimiento en, en cuanto a los médicos eh, refiriéndome al servicio de salud pública eh, que siempre primero tienes que ir con tu médico general ¿no? Ajá. y yo recuerdo que en alguna ocasión eh, yo tuve como que varios problemas de salud pero pues mi diagnóstico fue por estrés entonces yo llego con el médico porque incluso tuve que ir a urgencias y ahí pues nada más quedan como que por mientras no me dicen no mañana ve con tu médico familiar este, para que él el tratamiento completo. Entonces yo llego y ya le explico y le digo: No, pues este, pues me dijeron que es estrés. Y él me dice: Ay, no, pero pues no se estrese. O sea, <risa> ay, no, madre, <risa> Y viniendo ah, del ver, médico, va, <risa> el <menor risa> médico te va a decir: Si te sí, sí, lo dijo el médico, ya te sentiste mejor. Ya, ¿no? ya salió <risa> nada. O sea, ya salió la solución. <risa> ya. Ya o sea, lo mío era como que pues todavía creo que el estrés es un, un también o sea, sí, pero no, no, no quiero compararlo con, con algo como la depresión, creo que es más grave o no sé si, si vaya es a la paz, porque al final de cuentas, sí pero sí, pero, 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 ajá, pero sí, digo, como o sea, cómo que van a decir eso? O sea, es como si alguien llega y le dice, oiga, pues creo que a lo mejor tengo depresión o me siento triste, ay, pues no esté triste, o sea, Creo que también desde, desde esto, al menos, pues mi experiencia fue en, en una institución pública, no sé cómo sea, en una privada, ¿verdad? pero Mm, o sea, sí hace falta también una mayor preparación, un este pues sí, que simplemente no te digan eso, ¿no? Que en lugar de, de decirte no, no se sienta triste o no se estrese, pues te canalicen, ¿no? O sea, yo digo, porque en ese momento no me canalizó incluso como atención psicológica. Uh -huh. Después ya dando seguimiento a mi tratamiento... Este sí, fui con otra. Eh, con, me atendió otra doctora y ella sí me dijo: Oye, pues es que, ¿por qué no has intentado tratarlo mejor con, con atención psicológica? Por, o sea, porque quizás no tengas que depender de un medicamento, quizás lo tuyo es más psicológico. Y digo: sí. bueno, O sea, pero ya habían pasado varios meses en los que yo estuve dependiendo de un medicamento y no se me brindó ni siquiera esa opción, ¿no? A lo mejor yo pude haber dicho, no, no quiero atención psicológica, pero ni siquiera te abren como esa ventana de no. posibilidad. Creo que desde ahí también pues hace falta, no sé si una mayor preparación, capacitación, o no sé cuál es la palabra correcta, pero hace falta que desde ahí también estén incidiendo pues, en este tema de, de la atención.
0: Y fíjate que está curioso porque el... Eh. Bueno, o sea, no quiero... No voy a desmentir lo que estás diciendo, más bien es, me, me, me resulta preocupante porque Elisa Hernández, quien es la encargada de la red de, de, de temas de psiquiatría en de, salud, de la Secretaría de Salud del Estado, decía que desde hace como 10 años se están capacitando a las personas que están justamente en la primera línea de atención, a médicos generales, o a sea, quienes te reciben en la unidad de salud, y a las enfermeras, porque a veces no te reciben médico, no, te recibe una enfermera y te tiene la facultad de recitarte algo y se suponía o se supone que estas personas deben saber detectar cuadros eh, depresivos o signos de alerta de la depresión para justamente eso, poder asignarte a, o sí. canalizarte a atención médica. Pero en caso de que esto no sirva, también a nivel nacional hay una, eh, hay una línea que es... Antes era muy conocida, yo ahora no, no la he escuchado tanto, que se llama la línea de la vida, que es el eh, 800-911-2000. Esta línea la utilizan más como para personas que padecen alguna adicción o presentan ya ideaciones suicidas de antes, de an como de antemano, de previas. Y ahí usted puede recurrir para, pues, para recibir al menos asesoría respecto de lo que pudiera estarle pasando en, en, en el momento en el, que, en el que llame. Y esta línea es a nivel nacional, 800-911-2000. Y hablando como de mitos, oyéndonos ya por ese lado, también hay otro, no muy grande, que los hombres no lloran. Yo ahí quisiera preguntar si me lo permites. Digo. Confíjala o niégalo. Los Ay, hombres no, no lloran.
1: Claro que sí. Claro que sí. Pues yo creo que como todos los hombres. Pero escondidas. Que, que, es que sí. No, pero sí si es algo muy común que de niño te están diciendo: si, en la primaria, no, no llores, pero eres hombre. ¿Qué, qué, ¿A poco eres niña? Así como de un ser inferior, como una niña. Me estoy rascando la cabeza, eso, que no <risa> Es algo muy común, pero yo creo que con ayuda y también uno reflexionando, pues se da cuenta que es algo natural, normal y necesario justamente para poder, pues para poder seguir viviendo y lidiando con los problemas que uno va teniendo en la vida.
0: Pero señalas algo que me parece preocupante, o sea, que quede como en... Bueno, yo sé que las demás, las demás personas o las personas que nos rodean no tienen la obligación de estar pendientes de nosotros al 100% siempre, pero que quede al final de cuentas en algo que tú tienes que detectar y decidir, ¿no? Bueno, en primera instancia. Como todas las enfermedades, ¿no? O sea, si de repente orinas demasiado y piensas, ah, a lo mejor tengo diabetes, vas y te checas y sales de dudas, ¿no? Pero me, me resulta como preocupante una pues vez es más. que es
1: como el tema de la protección civil. Pero... ¿No? O sea, primero, tú. Sí, 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 y cuando tú eh, te estás ayudando, estás ayudando a los demás, ¿no? que es algo así. Primero, <ríe> atenderse, ¿no? Para poder ayudar. Lo que es bueno, Lo que es bueno para el bueno es, para verdad? Verdad? es bueno para la ¿Eso ah.
0: no Al revés, sí. Lo que es bueno para la Es bueno para el Bueno pero si tú no lo detectas es que ese es el tema
3: porque por ejemplo o sea ahorita que Leslie estaba contando a mí se me vino a la mente que eh, yo me acuerdo que en alguna ocasión tomé café cuando yo era muy chiquita siempre tomaba mm -hmm. café no y entonces yo lo relacionaba con que eh, esa vez me dio un ataque de taquicardia no y entonces me acuerdo que mis papás se preocuparon porque me puse bastante mal y me llevaron o sea también a una institución pública y de ahí me refirieron con un cardiólogo, me hicieron el estudio y salí perfecta, ¿no? Y hablando con una persona que tiene ansiedad, me dijo, lo que tú tuviste es un, un ataque de pánico por ansiedad. Y yo dije, ¿qué? ¿Pero cómo? O sea, si lo que yo recuerdo es que tomé el café y me puso mal. Me dijo, pero a ver, ¿has pensado que has tenido eh, algo similar a un no tomando café? Y yo le dije, pues no. Y cuando tomas café,
0: pues sí, <risa> o sea,
3: y me dice, o sea, me dijo como, lo que te lo detona es como el grado de la cafeína, pero en realidad son ataques de, de pánico por ansiedad y dije así como de, ¿sabes? O sea, han pasado, que 15 años de eso y, o sea, hasta ahorita caíme en cuenta que he tenido ataques de pánico por ansiedad y, o sea, el, el personal de salud nunca me dijo como... Claro. Pero a ver, ¿cómo fue? ¿No? Así, cuéntame bien. Solamente me dijeron, ah, sí, yo creo que Porque es un problema madre. cardíaco. Váyase para allá, ¿no? Mm -hmm. Niña. Entonces, o sea,
1: ¿cómo detectan esas cosas? Desafortunadamente, como que en el sector salud, por la saturación Cargas. o por la carga, tratan de solucionar lo más rápido posible, atender a la mayor cantidad de gente posible y no se detienen en cada paciente específicamente. Entonces. Lo primero, lo más rápido para salir del paso, es lo que, digamos, lo que les ayuda y quien creo que no es algo muy grave. Pues ya, es esto y ya, que venga el siguiente.
0: El... Sígane, no. sí, sí,
1: sí. <risa> Ya, hasta se me olvidó que iba a decir. <risa>
0: Ay, no, es que iba a aventarme el dato dominguero de... relacionado con el mito de los hombres no lloran. No. Ah, a pero yo, yo quiero intervenir ahí porque, a ver, eh,
3: o sea... En mi familia, aún a las mujeres les dicen que no está bien que llores, ¿no? O sea... Como, ¿Que te guardes
0: tus sentimientos? Sí,
3: es como... Es que el que llora es débil. No lo hagan. Entonces, pues uno luego crece y dice como... Ay, y, y es que si les digo, van a creer que soy débil. Entonces, no siempre,
0: solamente a los bueno. bueno, ya, era mi pequeña importación. <risa> no, pero creo que es como en...
1: Sí, es en el mismo sentido. Sí, es,
0: pero como... como y, como yéndose a diferentes líneas, ¿no? O sea, sí, no llores, pero como que a las mujeres... porque No llores porque te vas a mostrar débil. Pero bueno, yo que soy bien chillona, no, no, no entiendo cómo, puede, cómo pues puedes. Sí. ¿Cómo puedes? Y el dato dominguero relacionado con los hombres no lloran. Eh, sí, los hombres no lloran, pero eh, hay un... No sé si decir que ocho veces es más posible que se suicide un hombre que una mujer. Porque de acuerdo con las cifras del Inegi... Eh, la diferencia de eh, suicidios de hombres contrastados contra mujeres es en 8 puntos porcentuales o más de 8 puntos porcentuales eh, por, por edad en eh, donde más está presente es en jóvenes mayores y adultos jóvenes este o sea es 8 puntos de diferencia puntos de diferencia por cada 100.000 habitantes y pues eso creo que da una una idea de si los hombres no lloran
1: o sea, de alguna manera está relacionado con la represión de los,
0: de de los, los sentimientos. sentimientos. Ajá. No hablan, no dicen nada, se guardan todo y al final de cuentas
1: puede de desencadenar en esto, ¿no? Va a salir de la forma sí.
0: Entonces, este, bueno, ese era, ese era mi dato, Dominique. Sigamos.
1: No, pues yo, yo nada más a, a manera casi como de conclusión y retomando lo que estábamos hablando hace un momento. Yo creo que lo que podemos hacer en lo personal sin ser este, expertos de la salud es lo que decía Leti es normalizarlo normalizarlo tanto con las personas que conocemos como con nosotros mismos tal vez si sí vale la pena este, analizar nuestros comportamientos este, investigar un poquito y si lo consideramos necesario pues dar a, a atención psicológica que no nos dé miedo ¿verdad? pero para romper un poco ese estigma que sabemos que existe vamos a romperlo que no nos importa. Uh -huh. Bueno, ya está que es difícil. Muy difícil. No, no, no. Pero tratarlo, hacer, hacer el esfuerzo, yo
0: creo. Y iba a decir, pero es que sabes qué? La gente sí busca, eh, o sea, busca. Depresión, las búsquedas en Google en los últimos años, no, en los últimos cinco años, la información
1: profesional. Ah,
0: el, el punto, de, ahí va, para allá voy, el, la, en las búsquedas en Google se han incrementado desde hace cinco años eh, en cuanto a temas, no sé, por ejemplo, qué es ansiedad, qué es depresión, cómo saber si tengo depresión, son como las búsquedas que se han incrementado. Y al final de cuentas, ese esa misma búsqueda no se refleja en la gente que dice, ¿a dónde puedo acudir a, te, a recibir atención? Este, cómo consultar un pediatra, un, un psiquiatra o sea, es decir no hay si sí hay búsqueda de información respecto a lo que pudiera tener pero yo creo que lo leen y dicen ah, sí tengo depresión ya, y va buscan mi, ¿no? mi
1: dato domingue que ¿Eh? están comprobados los motores de búsqueda especialmente Google cuando usted busca algo regularmente lo que te sale, lo que te refleja, es una información que confirma lo, sí. lo que tú ya piensas. Entonces, pues no es algo imparcial. Seguramente lo que usted está buscando es lo que va a encontrar. Porque así funcionan este tipo de motores. Pero
0: no se refleja Ajá. después en, ah, tengo depresión, necesito buscar ayuda. Solo se queda en, Ajá. ah, tengo depresión. Sí. es como lo, Ese es el dato triste también. Está, bueno, me parece como muy
2: oscuro.
1: O sea, no es un, no es una buena opción, no es algo que le recomendemos a algo, no lo vaya a burler.
2: <risa> Mejor acuda, sí. sí. Pero también lo triste es como estas deficiencias ¿no? que aún hay en cuanto a los servicios. Y, sí, sí. y por ejemplo, o sea, no es, o sea, no es económico ir a ni siquiera una atención psicológica y donde está como que hay esa responsabilidad de nuestras instituciones de brindarnos también ese servicio porque tampoco le
1: dan la prioridad como a los otros claro, y, y,
2: es, y es otra enfermedad entonces y, el ir a una consulta a lo mejor ya te quito el, el gasto de tu semana o sea, sí, hay veces que pues lamentablemente yo creo que por eso también no como... Sí es cierto, eh, recibir
0: atención psicológica es, y bueno, y psiquiátrica, creo que todavía, porque es una atención de especialidad médica, no es barato, no es nada barato y no toda la gente tiene acceso a recursos, pero bueno, hay que mencionar que sí hay instituciones que, pues no sé si decirte, aunque de manera deficiente, pues, tratan de brindar este esta atención, como lo es la Universidad Autónoma de, sí. de San Luis Potosí,
1: Creo que le llaman el COP de la Facultad de Psicología.
0: En la Facultad de Psicología, también a través del Instituto de las Mujeres, hay atención gratuita a solicitud. O sea, uno tiene que, en este momento de pandemia, no sé si ir o hay algún teléfono eh, que esté y usted pueda eh, marcar para que reciba, solicite y reciba atención psicológica. Y bueno, hay otras instituciones también, por ejemplo, las religiosas, ¿no? que, que buscan brindar atención, pero ahí sí. Yo preferiría ir a una institución laica <risa> o las del estado la, donde, la se, donde se supone no, no, no quiero echarme a nadie encima pero bueno, no bueno, solamente una persona pero pero no de esa manera y ¿Qué? <risa> ¿Qué? Pero, pero me refiero a que si sí hay opciones y Debería de interesarnos buscar esas opciones de una u otra forma, ¿no? Porque al final de cuentas, nuestra salud mental repercute en no poder incluso salir a trabajar y eso también repercute en la economía y eso también repercute en, en nuestro entorno, ¿no? En lo que hacíamos o lo que hacíamos impacta no es que nuestra a calidad personas. de
1: vida y en la calidad de vida de,
0: de quienes nos, nos rodean. De... Entonces, este... Ya podemos dar decir Hay que cuidar nuestra salud mental Sí, yo voy a agregar dale, No sea como yo De estar así como que súper insistiendo
3: de No, pero está chido
0: reconocer como esas cosas, ¿no? Porque bueno, yo podría decir Que usted tiene depresión y no está solo
3: Ajá, pero también, o sea, tú como, por ejemplo, si ya te socializan, ¿no?, que la persona tiene depresión, pues en vez de estar así como, pero te las tomas y no sé qué, mejor, o sea, pues pregúntale otro tipo de cosas, como las que mencionabas hace rato, cómo puedes ayudar y también, pues, investigar, ¿no?, un poco el tema para,
0: pues, saber, sí, saber cómo aportar. Ajá. Yo me despido diciéndole que si se ha sentido identificado con uno de los síntomas que mencioné casi al principio... Si sí, tiene uno de estos síntomas, no está solo. Eh, eh, la depresión se presenta casi en el 9% de la población mexicana, o sea, en personas de 12 o más años está presente. Y pues al menos en esta mesa ya vemos este, gente que ha tenido otro tipo de trastornos mentales como, de, como depresión, perdón, como estrés. Yo padezco ansiedad y estuve medicada durante mi adolescencia. Y, y, y los hombres si sí lloran <risa> ya hay formas de buscar ayuda nos despedimos por esta ocasión feliz año nuevo <risa>
1: ¿Es todavía salido? es todavía? Este, siendo 19 de enero del
0: 2022 feliz año nuevo nos vemos en la próxima Hasta luego. Sí.